0: Eu não acredito que finalmente todos estes de novo sejam bem-vindos a mais um episódio do 80 por 2. Eu demorei imenso tempo a criar um podcast e demorei muito pouco tempo a cancelá-lo. <risos> Foi muito rápido. Eu gravei para aí uns que oito episódios, mas depois a verdade é que a minha vida deu uma volta um bocado grande, não tão grande como deu há um ano e tal atrás, quando eu vivia para Lisboa, mas uh, troquei de casa, depois fiquei com um grande incógnita na minha cabeça porque eu não sabia se continuava a fazer sentido o meu podcast chamar 80 por 2 quando eu já não tinha sofá de 80 por 2. Uh, e quando eu tinha criado todo um conceito para aquela fase que eu estava a viver naquele momento, e acho que precisei destes meses para perceber aquilo que eu queria fazer com o podcast, e a verdade é que eu quero continuar com o 80 por 2 porque acho que só faz sentido assim, para mim não fazer sentido eu uh, convidar pessoas famosas ou lá está, cantores, como muita gente faz, que cria podcasts ou com o um amigo, e aí tem sempre essa obrigação de gravar sempre com aquela pessoa uh, e tem ali a uh pronto aquele, aquele fixo e eu também não queria isso, queria uma coisa minha que eu tivesse total liberdade para criar um, ou uh, chamava pessoas famosas para, para gravar comigo, que era para ter buzz e assim, mas para mim não é isso que faz sentido acho que tem muito mais a dizer pessoas com quem os outros consigam identificar de facto do que pessoas famosas que são uma no milhão, muitas das vezes que podem inspirar-nos, mas não é essa a minha ideia. O 80 por 2 para mim faz sentido e estamos de volta. Uh, acho que não precisa de mais justificações. Acho que tenho é que aproveitar. Uh, enquanto eu consigo estar aqui, porque eu também muito rapidamente posso mudar de ideias. Mas hoje começamos e começamos com uma convidada, que é a Catarina. Ela já está aqui desde sempre. Eu acho que vocês já a ouviram a rir.
1: É verdade, eu estou aqui a ouvir tudinho o <risos> que está a acontecer. <risos> Olá, Inês.
0: A Catarina é a minha nova colega de casa, porque eu. eu... Nova já dá algum tempo. Sim, nós já vivemos juntas desde o verão, mas eu acho que já não gravo desde o verão. Eu não ouço os meus episódios, por isso eu não faço ideia se estou a dizer alguma coisa repetida de um outro episódio ou não, mas para vos contextualizar, eu mudei de casa, vim viver com uma amiga que fiz cá em Lisboa e depois a Catarina veio viver connosco também. Ou seja, eu agora vivo com duas amigas, quero que eu também vivi antes, na é verdade, mas com hum. duas amigas que eu fiz cá em Lisboa. Um, e a Catarina é uma delas, e faz todo sentido ela ser a primeira pessoa uh, a falar comigo nesta versão 2.0 de 80x2 por porque ela para e passo comigo é a pessoa que mais usa o sofá cá de casa. Yeah, é verdade, é a nossa.
1: Eu acho que nós passamos mais tempo no Sofá do que no nosso
0: quarto. <risos> Pelo menos eu passo. Sim, então juntas passamos muito mais tempo no Sofá, isso yeah. é verdade. E não, não, pessoal, ele não é confortável. Muita gente já dormiu lá, não mas... sei como. E não, não foi por. Uh, maioritariamente porque não estava em condições de ir para casa. A verdade é essa. Yeah, verdade, verdade mas a Catarina, lá está dorme bastante no nosso sofá não que eu lhe cobre uma renda mas temos uma senhoria em comum
1: <risos> a Catarina dorme bastante no nosso sofá mesmo do género, é uma chata não, porque eu vivo num andar de cima e a Inês vive num andar de baixo com a
0: nossa amiga portanto eu sinto necessidade de ir para a beira delas é verdade, assumo Ai, mas há uma cena mesmo engraçada eu não sei se alguém está a ouvir isto e já viver com amigos mas eu já eu tive duas experiências que foi, correu muito mal e agora correu muito bem eu quando vivia na outra casa não que eu não gostasse das minhas amigas mas as coisas não funcionaram de todo e eu sentia que queria o meu espaço, eu queria viver sozinha e agora eu acho que não era capaz de viver sozinha pelo simples facto de eu aqui não tenho a minha família a minha rede acaba por ser tu e outras amigas nossas e eu todos os dias, nós passamos o dia fora a fazer coisas, todos os dias chegar a casa e não ter ninguém a perguntar como é que correu o dia completamente, eu não conseguia eu acho que faz mesmo sentido,
1: claro, eu percebo o que tu dizes de às vezes os feitios podem não combinar Ou pode haver coisas que pelos estilos de vida diferem E podem não correr tão bem Mas por acaso, e não digo isto porque, na verdade Estamos aqui no podcast Mas é real, eu sinto mesmo que está a correr mesmo bem A nossa dinâmica das três Agora virá mais outra pessoa, mas pronto é Exato, olha o que, que, oh,
0: que, que é um quarto <risos> manda mensagem no Instagram Nós precisamos de arrendar um dos quartos Da nossa apartamento Humilde apartamento Uh, por isso, se alguém estiver interessado, deixa o um apelo. Eu acho que uma vez, num episódio, eu, eu disse que eu precisava de um quarto. Já viste como é vida? <risos> Já viste, Inês? Meu Deus. Sim, outra, outra coisa que, obviamente, eu não podia deixar em branco é que eu e a Catarina, durante não foi muito tempo, mas foi intenso nós trabalhávamos no mesmo sítio, nós trabalhávamos a part-time e era no mesmo centro comercial então fazíamos as rotinas praticamente iguais nós íamos sempre de autocarro para lá voltávamos e autocarro e era quase sempre o mesmo horário portanto e apanhávamos
1: pronto, o mesmo autocarro igual chegávamos lá, íamos embora mesmo, à mesma hora era sempre a mesma coisa portanto vivemos, digamos, histórias engraçadas não é? sim, é
0: porque nós apanhávamos nós vive... Bem, eu vou tentar explicar para que toda a gente perceba e eu espero mesmo que as pessoas não achem que nós somos malucas e que, e que alguém saiba de que é que nós estamos a falar Foi. e perceba mas nós vivemos aqui numa zona em Lisboa que tem muita gente esquisita é um tanto quanto duvidosa é um
1: bocado duvidosa esta zona é não estranha. é
0: perigosa mas é estranha Sim. tem muita gente de nacionalidades muito diferentes tem uns indianos em cada... Aquelas lojas de indianos, sabem, que têm tudo. Nós temos uh, seis na nossa rua.
1: Yeah.
0: E não estou a gozar. Então tem assim pessoas nada a ver umas com as outras. E nós apanhávamos sempre um autocarro. Onze e meia, meia-noite. Para o centro comercial. E eu, sempre que estava naquela viagem, eu sentia que estava numa realidade paralela. Era o autocarro dos malucos. Autenticamente. Desculpem.
1: É assim. Não sei se... Não podemos dizer o nome do autocarro. Não, podemos, não podemos. Também. O 742, a sério, por favor, se vocês já andar no 742, é ridículo, aquilo é, é assustador. Eu não sei se é só à noite,
0: mas juro, eu não sei, não sei. Não, mas já aconteceu cenas muito chocantes Acontece sempre aquela prepécia que acontece em todos os transportes públicos daquela pessoa que está ao nosso lado, cheira a suor, ou está tipo um bocado esquisita, isso acontece em todo lado, mas naquele autocarro acontecem coisas... De outro mundo, eu não sei se tu te lembras de alguma história ou
1: assim. Uh, é assim, lembro-me de muitas Inês, <risos> na realidade. Já passamos por várias coisas, mas lembro-me especificamente que eu cheguei a mandar-te uma foto uh, de um senhor. Oh, eu passei por ele e nem reparei e de repente estava sentado, olho para o lado e está um homem numa cadeira, mas tipo numa cadeira que não é do autocarro. Ele trouxe a própria cadeira, que era uma cadeira de rodinhas, não é cadeira de rodas, era aquelas de rodinhas... E, opa, e ainda por cima, aquele autocarro, tipo, ele anda bué bruscamente. Sempre que vou naquele autocarro, anda bué rápido. E sempre que o autocarro parava, ele tinha que se agarrar à, à, tipo, à barra do autocarro para não ir com a cadeira para a frente e para trás. a Sério, eu não sei o que é que lhe deu. Eu não sei se ele estava em mudanças, eu não sei se ele estava só maluco, mas foi das situações mais caric caricatas de sempre, até porque havia muitos lugares ainda.
0: E também houve uma que tu me disseste no outro dia, estava um casal a embebedar-se. Não, não era embebedar-se, era a fumar a ganza, não era? Yeah
1: na parte de trás do autocarro oh, pá, tipo cinquentões a fumar erva na parte de trás do autocarro e tipo, tipo a acariciarem-se e eu, ok, pronto Pessoal, para, eu, eu juro,
0: tudo. nós moramos no centro de Lisboa nós moramos perto <risos> da Graça tipo, isto, isto não, não é longe da realidade nós não, não vivemos sei lá, num, num refúndio qualquer Uh, mas já yeah, acontece, estas cenas são, são completamente chocantes.
1: Sim, e já aconteceu também uma mulher a ir a, a discutir para aí durante meia hora com claramente o marido ou o namorado, mas a falar para o autocarro todo. Estava toda a gente, sabes quando está, alguém, está toda a gente a olhar para trás para ver o que é que está a acontecer, com quem é aquela e personagem, personagem. e ela tipo, sim, eu bebi demais e sim, eu estou no autocarro opa mas completamente descabido pelo não menos
0: não, não é como às vezes tu ouves meia conversa e não percebes ao certo o que aconteceu <risos> pelo menos explicam tudo tu sais, <risos> yeah. lá, já sabias mesmo eu tudo. já sabia a história da vida do casal isso já estava outra cena que eu, eu odeio andar a transportes públicos e outra cena que eu odeio de viver sozinha e de estar agora em Lisboa é a cena do supermercado yeah. toda a logística, toda a dinâmica eu não estava habituada, sou sincera eu agora tenho passado muito mais tempo no Porto e cada vez que chego parece que é toda uma habituação de novo a uh, ter que cozinhar e se é uma cena, o meu corpo ressente-se da, da comida cá eu completamente acho. completamente tipo, primeiro eu sinto que aqui
1: eu, eu, eu não sei se é por falta de experiência mas a verdade é que já estou aqui há um ano mas eu sinto que eu como sempre a mesma coisa
0: quase sempre a mesma coisa eu. eu como tanto frango eu, eu não como outras cenas não
1: frangueto, não é mesmo a quem vive sozinho não, eu como boi douradinhos e isto, quem, quem vive sozinho sabe que é das coisas mais
0: fáceis de se fazer mas eu fui uma cena que eu pus travão que é não comprar <risos> essas cenas porque se eu, se eu tiver essas cenas em casa eu vou sempre fazer, então eu penso mais mal que meu frango mas é prática,
1: Inês, que tens de confessar é só para não for nem, nem sujas somos mesmo adultas é nem surda,
0: nem fazes. Eu acho que a Iglo podia contratar. <risos> eu acho que o próximo passo da Iglo é contratar jovens adultos que foram viver sozinhos e dizer: Bro, bro, não é preciso nada. Estás-me a ver tu que estás em casa que estás na mesma situação que eu. Eu sei que tu compras douradinhos. Ya, yeah, <risos> por mesmo. isso. Esquece. É, e, e
1: depois é tipo: Eu sinto que, quando, que ao viver sozinha, ao ir às compras sozinha, primeiro tem de controlar muito mais mas um conselho eu acho que e se alguém estiver a ouvir-nos ouvir e, e viver sozinho eu acho que fazemos sempre bem em comprar aquela coisinha especial que por exemplo quando vivíamos com a nossa família ou seja com quem for recebíamos pelo menos eu estava habituada a isso a ter sempre aquela coisa que não é tipo que é um bocado supérflua mas que sabe bem quando precisamos eu acho que é importante nós termos sempre isso em mente sermos controlados mas termos esse cuidado mas uma cena que eu sinto é às vezes eu compro cenas gente, como estou a viver sozinha imagina uh, uns folhados de, de vegetais que estão super baratos em promoção why not? Tipo, estou a viver a cá, sozinha não.
0: eu compro eu sou sempre igual no supermercado eu compro sempre as mesmas coisas a praticamente sério? compro quase sempre tudo igual mas porquê? porque eu acho que tinha pânico disto da minha família porque a minha, nós somos três meninas em casa mais a minha mãe ou seja quando nós éramos mais novas ainda para mais a minha mãe fazia compras uh, militares muito muito grandes uhum. e comprava e ela ia ao supermercado e não comprava aqueles cereais que ela sabia que não gostava, ela comprava os cereais que acho que promoção e acontecia muito, aqueles cereais que era lá há meses ninguém comia porque ninguém gostava ou aquelas bolachas que ninguém gostava e ninguém comia os yeah. iogurtes, então eu tenho muito esse pânico que é, eu só compro coisas que eu sei que eu gosto uh, mas outra coisa que eu senti foi que eu demorei algum tempo até perceber quais eram as minhas cenas porque eu no início eu tenho um, uma lata de feijões que eu ainda <risos> tenho hoje e foi as minhas primeiras compras quando eu vivi sozinha acreditas que eu também tenho uma lata de feijão, juro pela minha vida,
1: aliás, aqui em cima que é feijão preto, tipo, quem é que vai comprar feijão preto que vive sozinha, desculpa, eu não vou comprar feijão preto se eu vivo sozinha não vou, não vou fazer uma picanha só para mim, é triste mas é real, eu não faço
0: picanha só para mim por amor de Deus yeah, mas eu demorei um bocado de tempo porque eu, eu acho que tinha muito eu sentia-me com muito potencial sabes gente, ah sim sim eu vou fazer mesmo aquela receita ou eu não compro quase nunca pizzas ou douradinhos ou sempre que eu sempre penso, não, eu tenho imenso potencial neste, tu não vais deixar a preguiça levar a melhor e tu não vais comer uma pizza do continente que é só para no forno, tu não vais fazer isso agora já... já já vai tranquilo mas eu ficava mesmo chateada comigo própria quando eu ia buscar um bocado, tipo que vergonha Inês a sério? então Super. mudaste imenso porque agora tu estás sempre Sim, tu agora estás na boca. estou-me a cagar yeah. mas eu no início batia mesmo mal não comprava e depois quando comia ficava mesmo chateada agora já como... mas mesmo assim eu não compro muito essas cenas, é raro eu só compro pizzas dessas quando sei que vou sair à noite ou assim e, e sabe sempre e nem compras no
1: continente, compras nos indianos é para isso que os indianos servem à beira da nossa casa é para estas situações
0: quem não tem um indiano amigo que arranje porque vale muito a pena é verdade, é verdade não outra coisa, olha, qual é a tua tarefa doméstica mais chata para ti?
1: sinceramente, hum. lavar a roupa e estendê-la, e todo, todo, todo o processo de ter de lavar a roupa, de ter de estender e ter, ter de voltar a arrumar no sítio. Odeio, odeio
0: isso, odeio mesmo. Eu adoro a cena de a roupa ficou cheirinho bom e não sei o quê. Eu ah. até tenho paciência para a roupa, mas no inverno eu detesto. É, é um martírio para mim. E demora, boa e tipo, qual é que é o momento em que tu sentes que tens que lavar roupa? É isso que
1: é, também é uma habituação, que é tipo, ok, gastei aquelas casas gastei, gastei esta camisola, está no momento de fazer uma máquina, está no momento, como é que tu sabes? Só lavo
0: roupa quando não tenho mais cuecas. É é... <risos> Eu tenho muita roupa.
1: Mas depois a roupa demora a secar.
0: Como é que tu fazes? Ê, apanhada, são repetidas. Não, as cuecas secam de um dia para o outro. As cuecas, as minhas cuecas secam de um dia para o outro. As minhas não. É isso, super que secam. As minhas cuecas secam de um dia para o outro. Juro que as minhas não, mas pronto, eu acredito. As minhas cuecas são de tipo de renda. As vossas cuecas secam de um dia para o outro, por favor. <risos> Digam. Aqui não dá para deixar comentários, mas se quiserem enviem me uma mensagem, uma mensagem não, no Instagram, não é? E eu agora dizia, não, vou dizer. <risos> e dava aqui o meu número. Mas as minhas cuecas secam de um dia para o outro, sim senhora, e por isso eu só lavo roupa quando já não tenho mais cuecas. Uh, e por falar nisso, eu por acaso tenho uns lençóis uh, que já levaram chuva, isto é que me chatei imenso. Yeah. A minha mãe, eu lembro-me, quando eu vim em casa a minha mãe, a minha mãe estava fora de casa, nós estávamos em casa e a minha mãe ligava: Está a começar a chover, vão tirar a roupa da corda! E eu estava-me a cagar e ficava em casa e não ia tirar. E agora tenho uns lençóis que estão lá fora ainda porque eu desisti deles porque choveu. É o karma. É o karma, porquê?
1: Porque não davas a tua mãe e agora ficas com os teus lençóis todos mudados. Ah, foi ok. achei que te
0: tinha feito alguma cena Ai, aos teus lençóis não. e tu agora estavas a dizer que era o karma. Bom. Outra cena, mas agora falando da atualidade, que é nós vamos ter o um jantar de Natal agora. Verdade. Uhum. E uma cena que acontece nas jantares de Natal é os amigos secretos. O que é que tu achas sobre os amigos secretos? Gostas, não gostas? Eu, é que eu acho que há muitas opiniões sobre os amigos secretos. Imagina, eu gosto. Eu
1: acho que é fixe e eu sou o tipo de pessoa que. Não sei, agora que vivo sozinha, se calhar já não, já não tenho essa opinião. Mas quando vivia com os meus pais, eu gostava que fosse uma cena que não fosse tão importante ou seja, não é tão importante, mas tão prática. Gostava que fosse uma cena mais original, engraçada, simbólica neste momento tudo o que deu para usar, eu agradeço, porque pronto, é outro estilo de vida, estás a ver? Mas acho que... Assim? não estou a perceber. Imagina, eu antes, eu antes achava engraçado que, fosse, uh, engraçado que fosse uma coisa, tipo uma piada do género, uh, aquelas coisas da Aleop. Agora preferes uma coisa útil. Agora preferiria uma coisa útil, ou gira, para eu poder usar no dia a dia. Estás a ver?
0: Deu uma mas não sei, olha, -te ter nada. <risos> não isto é, isto é muita vergonha ter dado um arroto num podcast, mas eu disse isto porque eu e a Catarina não damos arrotos, nós não sabemos dar arrotos. Já, yeah, nós não sabemos. Eu adorava. às vezes eu precisava mesmo dar Também uma eu, rote, eu, por isso eu não sei de onde é que isto saiu, <risos> <risos> mas ficou gravado à noite a perdas que eu dei um arrote. Passando à frente, que é para não ficar emvergonhado. O que eu acho dos, dos presentes do amigo secreto é uh, inerva-me a cena dos limites de preço e dos limites de não sei o que, não sei o que mais. Acho que cada pessoa deve dar o que faz sentido para ela.
1: Oh pá, mais ou menos. Desculpa, mas nesse, não, estou, não estou, de acordo contigo. Porque imagina, por muito que tu queiras, tipo, dar uma prenda até 10€ euros, ou, dar uma, ou dar uma prenda até 3€
0: é diferente. Claro, e acho que não é um mesmo limite. Sim, mas acho que não faz sentido. Eu quero-te dar uma cena e custa 10€, euros, mas o limite é 5 e eu não te vou dar porque percebes? Sim, percebo. Uma coisa é estarmos a um limite de 10€, euros. claro que não vais comprar uma cena de 30 ou de 50, mas uh, acho que é um bocado, as pessoas que vivem bem cena... Mas acho que às vezes também acho que é um bocado e tipo...
1: eu levava boias, -se. eu sempre fiz amigos
0: de ele levava isso um bocado
1: batota. Estás a ver? É verdade. Também é O é um melhor que consegues
0: fazer com aquele valor. Exato,
1: estás a ver? Acho que isso também é meio engraçado. O melhor que consegues fazer com esse valor. E quando alguém diz que ultrapassou, fica tipo. aí ah, é? Yeah, para isso também. E eu podia ter dado aquilo ou aquilo, estás a ver? Para mim é batota isso. é, Ai, eu por ser. acaso não
0: sinto nada. digo já que não vou respeitar o valor do nosso amigo É, aquela é assim abastável. É, mas eu nem sei qual é. Digo, já. É no máximo. Ah, mas não sei. Se calhar até não. 10 euros está-se bem. Mas, mas uh, era a menina de ultrapassar, se fizesse sentido. Se me calhasses tu, eu ultrapassava. Ah, oh, que linda. Já sabes que não calhaste. <risos> eu já sei o que é que te me ia dar. Pois está, o que é que eu te ia dar? Diz lá que eu já te É digo. assim, uh, tendo
1: em conta que eu vivo no segundo andar e que eu preciso passar pelo exterior, sim, isto é triste, eu preciso passar pelo exterior para chegar ao meu quarto, do quarto à cozinha, a Inês ia-me dar umas
0: quando tu vás todo o terreno. Ora, nem mais. Eu acho que as pessoas ainda não perceberam, nem vão perceber, a dinâmica da nossa casa de ter que se passar pelo exterior, mas nós também não vamos explicar. Se tu quiseres conhecer a nossa casa, torna-te nossa amiga. Exatamente, Chega agora é um anúncio publicitário. Se quiseres viver numa casa onde tudo é possível, vem ter connosco, porque há um lugar <risos> vago. <risos> Exato, há um lugar vago na nossa casa, por isso... Está hum, à tua disposição, à distância de um clique, à distância daquilo que tu quiseres. Tu achas que os jantares de Natal uh, conseguem trazer um bocado o espírito natalício para nós que vivemos longe da nossa família? Ou achas que não? Completamente. Para mim, isso, isso
1: aqui é que é o Natal. É eu poder estar com os meus amigos ou com alguém pronto, que me acompanhe, que me faça companhia, porque às vezes sinceramente eu sinto-me um bocado ridícula eu gosto, sempre gostei de ouvir músicas de Natal, não sei se tu és como eu, mas eu sempre gostei de ouvir músicas de Natal, de uh, decorar a árvore, e às vezes, ainda ontem, eu estava a pensar, vou pôr aqui um, uma música de Natal, depois pensei, Catarina, é só ridícula, estás no teu quarto, nem sequer uma árvore de Natal tens, a arrumar a roupa e estás a ouvir uma música de Natal, porquê?
0: Não sabe a Natal. Mas sabes que eu, mesmo no Porto, só começo a sentir o espírito de Natal aquela semana antes de Natal, que é a cena do correr para as prendas, que eu tenho muitas tradições de Natal com a minha família, com as minhas irmãs e com a minha mãe principalmente, mas são todas já nos dias de Natal. Ou ali mesmo a chegar perto, quando começa a, a dinâmica das prendas, de falar-se onde é que vai ser o Natal, começar a pensar, ah, mas o uh, que é que vamos fazer neste dia e naquele dia? Eu acho que as pessoas iniciam o Natal demasiado cedo. E a verdade é que eu acho que o fazem cada vez mais cedo por motivos comerciais. Ah, sim, claro. Em novembro os centros comerciais já estão decorados de Natal. Sim, claro. Isso,
1: eu, não sou, eu não sou apologista disso. Mas, por exemplo, dia 1 um dezembro, a partir daí, para mim, é viver o espírito de Natal. Estás a ver? Sim,
0: mas para mim, eu acho ridículo fazer a árvore antes de dia 1 um dezembro. Sim, eu também. Mas há quem faça. Há quem eu este ser. ano fiz com a minha família porque eu não ia estar no Natal. Claro. Não ia estar no Porto antes disso mas eu acho completamente ridículo Ai, sim, e eu também. só vou entrar no espírito de natal uma semana antes do natal não então tens que entrar para a semana e quando é o ah, nosso mas... jantar de
1: natal não vai sim. estar tu... e o dress code é roupa natalícia portanto e eu
0: tenho roupa no porto e vou ter que comprar uma cena nada, mas nada umas meias não tenho meias de natal aqui um barreto natal não tenho vais estar fada estou brincando não tenho <risos> 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 mesmo Pronto. vou levar uma suéter vermelha e escrevo natal <risos> olha olha criatividade acima de tudo minha amiga Olha, outra cena que no 80 por 2 nós falamos sempre sobre o convidado. E eu hum. acho que a tua vida... Provavelmente quem está a ouvir não te conhece só se as tuas amigas viram no teu Instagram e vieram a ouvir e elas já te conhecem. <risos> uh, mas uh, uma cena que eu achei mesmo curiosa quando te conheci foi quando tu disseste que estudavas teatro. Quem tá um, as pessoas que estão um bocado contigo percebem que tens aí, mesmo no, no teu, na tua personalidade, no teu dia-a-dia... Um, um extrovertido que eu acho que só as pessoas do teatro e, e dessas artes é que têm que é no, no timbre no, no, no corporalmente e assim eu sinto que as pessoas que estudaram isso conseguem ter uma confiança nelas próprias, nessas coisas podem não ter no resto, mas nessas coisas que as outras pessoas não têm e é mesmo engraçado que tu tens isso e que muita gente do teatro também tem uh, mas como é que tu porque tu estudaste mesmo Sim, eu tirei a licenciatura em teatro. Yeah. E foste, e fizeste imensa cena uma atriz, e assim, e há imensa gente que passa a vida a sonhar em ser atriz e nunca faz nada para o ser, e tu, desde miúda, ok, vou ser atriz e vou estudar teatro. Sim, é verdade, é, é verdade. Mas agora percebi que lá está.
1: Eu acho que teatro. Acho que teatro dá-te muitas valências para muitas outras coisas, porque é sobre tu expressaste aquilo que estavas a dizer, claro, sim, muitas vezes sou palhaça, <risos> era o que estavas a dizer, uh, mas é a facilidade de tu expressares-te, também falares em público, saberes como cativar uma pessoa, eu acho que isso são valências, e acho que toda a gente, agora eu, bem inspiracional, mas é verdade, acho que toda a gente devia ter uh, aulas de teatro em criança, porque acho que ajuda imenso na confiança, e, e, e em comunicar com, com os teus colegas, com outras pessoas, todos os jogos de confiança, de, de comunicar... Acho que são bem interessantes, até de improvisação, para tu teres mais criatividade, eu, eu acho mesmo, e agora parece que estou a vender o meu peixe, mas não, juro, é mesmo real. Mas como é que surgiu e como é que tu depois foste estar a teatro? Ok, imagina eu desde pequenina que tinha aulas de teatro, desde os 6 anos, quando fui para o, para o colégio, e se a BIS, antes bem-estar infantil e do coração de Jesus, no Porto, uh, sempre tive aulas de teatro e gostei imenso, eu era super tímida, era mesmo muito tímida, era a menina tipo... Assim, gordinha, pequenina e tímida. E a minha professora gostou muito de mim. Ela disse aos meus pais: Olha, ah, esta menina, olhem, esta menina vai ser. <risos> pronto, agora. Mas pronto, vai ser muito boa em teatro, não a deixem desistir dos seus sonhos. E pronto, pôs-me assim um bocadinho o bichinho. E desde aí não deixei de fazer teatro. Até agora, que parei um bocadinho nesta fase, porque estou mais voltada para outras coisas, mas, mas quero retomar. E é um dos meus próximos objetivos. Um, e pronto, é isso e acho que o teatro está mesmo presente em, toda, em todo o meu dia-a-dia -dia. até lá está, na forma como eu brinco como eu falo com as pessoas acho que isso também é um bocadinho do que o teatro me deu
0: e depois, tu estudaste teatro, estiveste a fazer teatro lá no Porto, certo? A dar aulas... Sim,
1: aulas a crianças. Agora, também querias comentar dar aulas a adolescentes. Ainda não dei, mas gostava. Um, também fiz teatro, fui aos Açores, com uma digressão, com um projeto... de vários
0: sítios, não tentávamos falar... Sim, -te. sim. Eu,
1: eu rivali também com um projeto só nosso, que nós ganhamos e teve, então tivemos a oportunidade de apresentar esse projeto. Mas
0: é isso que tu, tu muitas vezes falas e... Um e quem não está no meio não percebe eu não percebo isso que tu dizes de um projeto e tal como é que é o dia a dia tu vais para a escola, teatro tu fazes teatro ah, em minha. miúdo não, tu fazes teatro <risos> em miúdo depois vais para a universidade tirar uma licenciatura em teatro uhum. e depois acaba a licenciatura tu enquanto estás no meio académico e assim fazes projetos maioritariamente com, com as instituições de ensino que frequentas, Sim. mas depois quando acaba, como é que isso funciona? São agências, são companhias que te ligam, empresas, tu candidatas não é como um trabalho normal? Sim, não, não é de todo. Tu tens vários.
1: Tu nunca tens um trabalho que te dá aquela estabilidade, a não ser que as aulas, porque não existe estar efetivo numa companhia de teatro, isso não existe. Isso aí existe. Portanto, tipo, um espetáculo de X até Y, ou às vezes nem sabes até quando. Uh, eu acho que teatro também é muito e todas as áreas, mas é sobre criar contactos e os contactos que tu fazes também na faculdade também te levam a projetos fora dela foi o que me aconteceu, porque eu conheci os meus colegas na faculdade, nós formamos um grupo que agora já não demos continuidade, mas que foi muito importante naquela altura, que foi o coletivo 41601 um, porque tinha um, um valor simbólico para nós e uh, foi, foi, criamos esse, esse grupo e juntos depois da faculdade é que fomos para os Açores é que, foi, é que fizemos o projeto na Rivali e isso foi a seguir à faculdade mas porque criamos esses vínculos Esse e gostamos um do trabalho uns dos outros. Sim, foi um projeto autónomo e, e ganhamos um apoio, porque também tem muito a ver com concorrer a apoios e ganhar os dinheiros dos apoios e tens que fazer um dossiê com tudo muito bem explicadinho. O teatro não, é, não vive só dos atores, também vive dos, dos produtores, que são quem faz uh, esses dossiês, uh, em conjunto com os figurinistas, cenógrafos uh, uh, e muito mais. É um mundo enorme. Luz, som, exatamente é um, é um mundo gigante. Mas também é um mundo gigante. ingrato oh, Sim também <risos> te... não, não, mas também te desapaixonas. Sim, completamente, é eu sinto que romantizei imenso esta coisa de ai, o teatro é o meu sonho, não tem que ser só o teatro até porque vamos ser realistas eu para já não consigo de todo viver só do teatro, eu tenho que encontrar várias coisas que também me possam fazer lembrar e fazer sentir como no teatro e acho que é isso tentar não romantizar muito não, não esquecer o sonho lutar por ele, mas não romantizar, não
0: ver só aquilo. Eu Parece? também acho muito isso. Depois, Sim. eu quando vim para Lisboa, uh, como e tu também, uh, eu não vim atrás, de, eu não tinha aquela cena do sonho, ah, eu quero ser, portanto, televisão. Não era bem isso. Eu queria algo relacionado com a comunicação, sabia o que é que eu gostava mais ou menos. Depois do curso percebi que haviam uh, coisas que eu achei antes que já não eram, uh, mas... Tu vens sempre para as coisas com um romantismo que eu acho que faz parte e que é preciso para te dar alento e para te dar força. E porque eu acho que tu, tu tens que te inspirar em alguma coisa e quando não tens nada é em ti própria e romantizas a tua própria vida e achas isso super bem. Um, mas também percebi que não é sobre tu seres bom ou tu seres mau. É sobre tu uh, trabalhares para isso e sobre até que ponto tu estás disposto a te a tirares de ti. Às vezes, nesta fase, se calhar não te apetece estar a passar pela parte má para, para estar a fazer um projeto em teatro. Sim. Se calhar é mais isso. E se calhar o do lado que já está a fazer novelas aqui ou ali ou ir a grandes teatros, se calhar a única diferença entre ti e ele foi que naquela fase em que tu não estavas disposta àquilo, ele estava eu acho que tem um bocadinho a ver com isso e, hum, e todos esses o mundo artístico dava para fazer, sei lá, eu acho que se fala muito pouco das coisas na prática. Tu vês uma, uma miúda numa novela da TVI que estudou teatro que estica aquilo e tu não faz ideia como é que foram os dias dela o dia-a-dia -dia, até conseguir ir chegar àquele sítio. As pessoas não fazem ideia porque há muita gente que não passou por isso ou o percurso doloroso não é tão bonito para ser partilhado e isso acontece muito, eu acho. E acho que isso é que é mais interessante, sinceramente. Sim, sim. Sem dúvida. Eu acho que sim. E também sou
1: muito daquela opinião que quanto mais tu pressionas muito para uma coisa, há quem ache o contrário, mas eu acho que quanto mais queres uma coisa e só vês essa coisa à frente e pressionas muito, é quanto mais vezes te desvias do caminho dela. Porque eu acho que tu tens é que estar presente, e isto agora parece Gustavo Santos, mas tu tens é que estar presente para conseguir, tipo, uh, uh, beber um bocadinho de tudo, porque se calhar depois podes perceber que até não tem que ser só aquilo, também pode ser outra coisa e também tens qualidades para aquela coisa. Acho que tem a ver com isso, não ver só uma coisa à frente, não, não te
0: fechares tanto. Um, sim. quando tu acabaste o, a licenciatura em teatro não sei o que é passado pouco tempo depois foste para a World Academy que foi aí que, que eu te aconteci <risos> também me <eu> aconteci, olha <risos> que eu te conheci uh, e, e é mesmo engraçado porque eu e a Catarina somos as duas do Porto mas encontramos-nos cá em Lisboa a estudar televisão na World Academy as duas não vindas da área da comunicação um, e esse foi um passo, lá está tu também não fazias a mínima quer dizer, tu vieste por algum motivo mas também não vieste com um propósito muito definido completamente, eu vim só porque eu sempre tive aquele
1: bichinho também porque estou ligada às artes de e se eu for viver para Lisboa o que é que acontece e até fui mais pela área do teatro mas não tinha nenhum objetivo específico queria era ver o que é que dava porque não sou muito aquela opinião de eu prefiro dizer, fiz isto e não deu do que dizer, e se eu tivesse feito e viver a minha vida toda a pensar nisso, então foi mais por aí foi num, isso vamos vamos é engraçado que com isso até está a dar alguns frutos é verdade,
0: é verdade queres falar vamos sobre ver. isso ou
1: não? Ah, sim, está a acontecer
0: coisas <risos> boas não queres dizer? <risos> podes dizer, eu acho que não tem mal diz Ai, meu ela está com a vergonha Mas não queres falar disso? Diz-me se queres ou não uh, Eu acho
1: interessante Sim, eu estou... Tô... Pronto
0: Ei, eu tô Ela está envergonhada, pronto. Eu vou-vos vou dizer A Catarina, que eu lembro perfeitamente Quando começou o curso, nós tivemos que nos apresentar e ela na primeira aula Apresentou-se a dizer Bem, eu sou a Catarina e eu não sei bem o que é que estou aqui a fazer Porque eu não sei o que é que eu quero E a verdade é que acabou o curso E ela começou a estagiar na cidade Uh, a Cidade FM tem todo um, um projeto e várias etapas até tu te tornares locutor mesmo da Cidade FM e eu vou perguntar a assim kick é, Eu já sei, né, porque é a minha colega de casa e conta-me tudo, mas <risos> uh, eu já vou perguntar para vocês também ficarem a saber quem... Eu acho mesmo interessante quem me dera saber isso uh, há um ano atrás. Um, e ela então passou já a várias etapas e agora vai ser uma das locutoras estagiárias da Cidade FM e vocês vão poder ouvi-la em muitas zonas do país mas pronto, agora conta como é que isso começou e como é que isso aconteceu, porque as pessoas querem saber, claro se FM é famosa, as pessoas gostam de coisas famosas
1: <risos> como é que isso começou? Que,
0: um... a Cidade FM, como okay. é que surgiu?
1: pronto, surgiu de uma entrevista que eu fui Uh, para, para o cargo de produção porque normalmente uh, tu uh, começas a estagiar na cidade de FM para seres produtora de painéis, ou seja, tu escreveres o guião uh, eu, no geral a produção não faz só isso, mas uh, o ca aquele cargo em específico era, é só para escrever guiões dos locutores, a uh, mim encalhou-me o painel do Heller Tavares e eu estive a escrever uh, os guiões dele durante 3 meses, juntamente com uma colega
0: Acabou esse, acabou esse
1: tempo, depois houve um workshop onde foram várias pessoas um é
0: e As pessoas, por exemplo, nas rádios, cada rádio tem o seu processo diferente de entrada ou não para a rádio. Vocês podem entrar uh, para a rádio sabe, porque já são conhecidos e. ou porque, sei lá, por acaso não tem acontecido, mas podem abrir uma vaga e fazer uh, recrutamento Sim. e contratar diretamente. Mas neste caso a Cidade FM normalmente o que faz é uma vez por ano ou duas vezes por ano. Faz um workshop que é. Catarina, explica-te, eu estou aqui, eu, eu... eu como já ouvi muitas vezes, já sei, o que é que seja lá a explicar. Uh, é um workshop,
1: uh, basicamente, onde tu aprendes um bocadinho os princípios uh, básicos de ser locutor de rádio, mas é mesmo só um bocadinho. Uh, convém já vires assim com alguma. pronto, com, a... com alguma noção. Uh, e acabas por. Uh... Experimentar um bocadinho, este, ter um bocadinho esta experiência de falares ao microfone, uh, dizeres uma notícia, falares um bocadinho sobre uma coisa que tu queiras. E, uh, e também conhecer o público-alvo da Cidade FM, como é que a Cidade FM trabalha. Depois acabas por uh, ter que fazer uma notícia final, digamos assim, que vai ser avaliada e duas pessoas são escolhidas para ficarem então a fazer as locais da Cidade FM, as rádios locais, que é Algarve, uh, Valdecâmara, algumas... algumas tu antes, de, assim. antes
0: disto tudo, antes de para Lisboa e perceber, experimentar as rádio, que nós experimentamos no nosso curso rádio, uh, tu alguma vez tens pensado a fazer rádio? Nunca. Nunca. Nunca mesmo o vais fazer E vai ser muito giro De certeza Nós já estamos aqui A falar há mais de meia hora No início é. eu disse-lhe Ok, está, São para 30 minutos e ela, 30 minutos É muito tempo Mas a verdade é que Podemos ficar aqui A falar mais tempo Mas Vocês se calhar, já estão fartos De nos ouvir E ainda por cima Nós as duas falamos alto Por isso eu aposto Que volta e meia tiveram Ei. ali tipo, E ainda por cima Eu não tenho material Nada de especial para gravar este podcast, por isso vamos só rezar que isto esteja a gravar em condições. Mas agora, 80 por 2 tem um desafio final uh, que eu espero que tu não tenhas lido aqui, porque eu escrevi. Juro que não vi, juro. A é todos os meus convidados eu vou fazer um desafio final e é assim que acaba o episódio em que eu digo duas verdades e uma mentira sobre mim. E tu tens de descobrir qual é a mentira. Vamos a isso. Número 1. Já subi ao palco num concerto. Número 2... Tenho alergia aos acres. Número 3. Já fui do Benfica. E tu tens de descobrir qual é que é a mentira. Bem, ah, é sim. Há uma
1: que é muito óbvia, mas por ser tão óbvia, se calhar não é verdade. Tu adoras futebol, mas tu és do Porto. Eu não vou comentar. Ei, isto é muito difícil. Ok, claramente já subiste ao palco, claro que sim. Uh, és a Inês, claro. Alergia aos acres nunca reparei que tinhas. Até porque eu tenho e nunca reparei que... Mas Benfica? Não, não, Tens 10 segundos. Não, Benfica, tu adepta que és do Porto. Tens 10 segundos. A nascença não conta. Não é chucos colhos, não conta se és do Benfica ou não. 9. Espera aí, espera aí. Ok, calma, Benfica. Desculpa lá, nunca te vi com um lance nas mãos. Não és ranhosa. Não, claramente estás a mentir. Ai, mas... Três, dois...
0: Inês. Pronto, nunca foste Benfica. Isso é uma mentira, desculpa-me lá. Não, isso é uma verdade. Eu vou contar esta história, que é para quem tiver a ouvir este episódio não achar que eu sou maluca, mas perdeste, número um. Então não tens alergia a isso? Não, não tenho alergia ao bevimento. Pois, eu nunca devia te ter, mas claro Benfica,
1: Inês, tu és louca com eu o Eu vou vou-vos
0: explicar esta história, que tem piada, que, ou não. E uh, eu arrependo, não é arrependo, mas era miúda. Mas eu para aí aos 7, 8 anos... Eu, eu amo futebol sempre fui mega portista sou louca por desporto não, sempre e o que é que aconteceu? houve um verão em que eu sou muito, muito, muito menina de papá e houve um verão que o meu pai ele trabalhava muito quando nós éramos miúdas e eu sentia que o meu pai não queria saber de mim não me ligava nenhum e eu acho que eu tornei-me tão apaixonada por futebol e pelo desporto porque eu gostava tanto de passar tempo com o meu pai que eu passava todo o tempo a ver desporto com ele e como ele gostava eu queria que gostar também para o agradar acho que foi um bocadinho por aí que surgiu e naquele verão sentia que o meu pai não me ligava nenhuma hum. não me ligava nenhuma então a minha estratégia foi ser do Benfica Ei. eu fui do, fui do Benfica durante um verão lembro perfeitamente de já o meu pai mas eu sou do Benfica agora ele chateadíssimo, começou-me a ligar imenso, a ligar ele imenso e depois no final do verão disse, hum. não, sou do Porto tu és mesmo má,
1: o que tu fazes só para chamar a atenção dos outros, esta é Inês esta é Inês Prata
0: meu Deus Olha, já estou arrependida de ter dito isto porque agora ficaram com esta para finalizar o podcast e vão se calhar se estiverem a ver isto antes de dormir, vão a dormir e pensar quem é aquela gaja? Cuidado Não. com
1: ela. Ela consegue inventar de -te tudo. <risos> Tenham cuidado.
0: Pessoal, obrigada por nos terem ouvido. E até ao próximo episódio. Tchau.